0: Marek Oszarny kłaniam się Państwo bardzo nisko. Zaczynamy reakcję 24. Magda Orzeł wydaje, Mariusz Huszno ją realizuje. Przypomnę numer telefonu do reakcji 24, Radia Wrocław 71 391 00. Zachęcam do korzystania z tego numeru. Nie tylko wtedy, kiedy się spotykamy, a przypomnę od poniedziałku do piątku, między 12 a 13. Słyszymy się na antenie Radia Wrocław, ale Państwo mogą do nas dzwonić o każdej porze dnia i nocy, każdego dnia i nocy, bez względu na to, czy to piątek, świątek, czy niedziela nasze systemy radiowe rejestrują połączenie od państwa. Jeśli sprawa jest pilna, natychmiast nasze reporterki i reporterzy wspólnie z państwem starają się rzeczy wyjaśniać, a jeśli coś poczekać chwilę może, to grupujemy do odpowiednich przegródek właśnie. No i zapraszamy, zapraszamy naszych ekspertów, którzy wtedy on blog Państwu wyjaśniają sprawy zgłaszane wcześniej. Reakcja 24. małka radiowrocław.pl to adres internetowy 24 pisane cyframi. Proszę również z tego adresu korzystać. Tylko taka uwaga, jeśli Państwo nas słuchają, to te osoby, które dzwonią, mają zdecydowanie pierwszeństwo przed tymi, które do nas piszą. Dzisiaj Państwa gościem w reakcji 24 jest zapowiadana już pani mecenas Monika Janos, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu, także Komornik. Dzień dobry, pani mecenas.
1: Dzień dobry, witam bardzo wszystkich serdecznie. Witam pana redaktora.
0: Pani mecenas, zacznijmy od maila, który nadszedł, gdy państwo dowiedzieli się, że pani będzie naszym gościem. Dzień dobry. Chciałbym wnieść wniosek do Kancelarii Komorniczej o przeprowadzenie egzekucji wobec dłużnika, którego siedziba mieści się w Poznaniu, a ja mieszkam we Wrocławiu. Wobec tego, gdzie najlepiej złożyć wniosek? We Wrocławiu czy w Poznaniu, żeby zaoszczędzić na czasie pozdrowienia.
1: Szanowni Państwo, co co do zasady komornik działa na, na, na terenie swojego rewiru, Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego. Czyli jak Dłużnik mieszka w Poznaniu, w Poznaniu jest kilka sądów. Należy po ulicy sprawdzić, który to jest obszar właściwości sądu. Na stronie sądu rejonowego najczęściej najczęściej będzie to obszar właściwości sądu. I też na stronie internetowej właśnie od sądu rejonowego jest wykaz komorników. Oprócz tego wykaz komorników jest też na stronie każdej izby komorniczej. Jest również izba komornicza w Poznaniu. Izb jest 11 i te izby pokrywają się sądami apelacyjnymi. Więc na pewno w Poznaniu, w okręgu tego sądu, gdzie mieszka Dłużnik działa kilku, jak nie kilkunastu komorników i ci komornicy prowadzą egzekucję, nie mogą odmówić przyjęcia sprawy, muszą poprowadzić na terenie swojego rewiru. W wyjątkowych wypadkach wierzyciel, czyli pan, który akurat napisał maila, jest wierzycielem, może złożyć wniosek do komornika wybranego. Komornik wybrany może być tylko w okręgu właściwości sądu apelacyjnego w Poznaniu, więc nie może wybrać komornika z Wrocławia, żeby pojechał, przeprowadził egzekucję w Poznaniu. To może być tylko komornik z właściwości sądu apelacyjnego czy Izby Komorniczej w Poznaniu, ale ten komornik musi spełnić odpowiednie przesłanki, tam musi mieć wskaźniki skuteczności i wskaźniki załatwialności sprawy. Czy komornik ma spełnione te wskaźniki, to również wynika, również można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego sądu rejonowego. Najlepiej w takim... Naj, ja uważam, że najlepiej jest wybrać komornika w terenie, w rewirze, jak jest nawet kilku, w Obrzychu jest siedmiu komorników we Wrocławiu, nawet do trzydziestu w jednym rewirze, to zawsze, zawsze można wybrać spośród tych komorników, no jakiegoś komornika, którego pan, do którego pan będzie chciał sprawę złożyć. To zaoszczędzi na czasie, na kosztach. Taki komornik ma łatwe dotarcie do tego dłużnika. Nie musi, nie wiem, jak będzie chciał dokonywać nawet czynności terenowych, no to trudniej jest wybrać komornika, nie wiem, no, ze Środy Wielkopolskiej na przykład, żeby dojechał do Poznania, niż z Poznania, żeby dojechał do, 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 do Poznania, czasami te czynności terenowe. Nie nie kończą się na jednej wizycie, trzeba kilka razy przeprowadzać, kilka razy pójść do dłużnika. Czasami się nie zastanie tego dłużnika. Po prostu w mojej ocenie tak jest efektywniej i skuteczniej. Aczkolwiek nie zabierając, nie ograniczając panu tego prawa wyboru, jeżeli pan współpracuje czy ma komornika z, z, z innej miejscowości, z tym, że musi być położona w okręgu sądu apelacyjnego, a spełnia te wymogi, ma wyrobione współczynniki, jest na stronie internetowej jako komornik, który może przyjmować prawe, no to można sobie właśnie wybrać takiego komornika.
0: Ale z Wrocławia w żadnym wypadku nie.
1: W żadnym wypadku. Do 2019 roku była taka sytuacja, że komornik działał na terenie całej Polski. To powodowało... Osłabienie skuteczności egzekucji, liczne zbiegi egzekucji. Komornicy musieli sobie przekazywać później sprawy do właściwego. Te sprawy były też postępowania, przez przez tą całą procedurę dłużej się toczyły, więc ustawodawca stwierdził, że efektywnie jest jak zachować ten wybór. Owszem, żeby dać prawo wyboru wierzyciela, ale zawężając do apelacji.
0: Mecenas Monika Janus, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu, jest gościem reakcji 24. Przypomnę numer 71 391 0000. Mogą Państwo też pisać. Reakcja 24. Mapka radio wrocław. Pani mecenas, no jeśli chodzi o postępowania komornicze, no to pewnie ci, którzy chcą otrzymać pieniądze zasądzone przez sąd, no zastanawiają się, ile będą musieli wydać na komornika, jeśli dłużnik nie będzie chciał sam spraw uregulować.
1: Tak, oczywiście. Od strony wierzyciela, jak to wygląda. Jeżeli dłużnik nie zapłaci, pomimo tego, że ma zasądzony tam jakąś należność w tytule wykonawczym, to wierzyciel może złożyć wniosek do komornika sądowego. Przypomnę jeszcze akurat przy składaniu wniosku, że można skorzystać z formularzy, które są na stronie izb komorniczych, na stronie sądów rejonowych, są powszechnie dostępne w internecie. Nie trzeba składać wniosku na formularzu, można skorzystać, on po prostu może ułatwić wypełnienie wniosku. Wniosku, ale nie trzeba skorzystać, można skorzystać ze swojego własnego wniosku o wszczęcie egzekucji. I teraz tak, ile to kosztuje? Wierzyciel nie płaci nic, żadnej opłaty, żadna opłata nie jest na wstępie pobierana, mm-hmm. ale... Może może zdarzyć się taka sytuacja, że wierzyciel nie zna jaki dłużnik ma majątek, dłużnik też nie wskaże tego majątku, komornik nie ustali na podstawie dostępnych bezpłatnych rejestrów, na podstawie danych, w ten czas komornik wzywa o zaliczkę na wydatki po to, aby, aby właśnie ten majątek dłużnika znaleźć, z którego można prowadzić egzekucję. I tak, koszt zapytania do ZUS-u to jest około 39-40 zł. Koszt zapytania do systemu ogniwo to są jakieś 50 chyba groszy za każde zapytanie. Także w zależności od tego ile komornik dokonuje czynności w celu poszukiwania majątku, tyle o tyle nas wezwie o zaliczkę. Zaliczkę również komornik pobiera od zapytania w rejestrze nieruchomości, to jest 20 zł, czy dłużnik posiada nieruchomość, czy nie. Za jedno zapytanie. A również komornik może Państwa wezwać o zaliczkę na koszty korespondencji. Pierwsza korespondencja adresowana do dłużnika, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z wszystkimi, pouczeniami jest po stronie komornika, natomiast każda kolejna korespondencja, to no, komornik może wezwać o, o zaliczkę na te wydatki.
0: No dobrze, to na razie, na razie mamy zaliczkę. No i przy, Przyjmijmy, że postępowanie się toczy, proszę powiedzieć, średnio. Ile takich zapytań trzeba skierować, żeby ustalić, jaki jest majątek dłużnika?
1: No to standardowe to jest zapytanie zus Zapytanie do tego systemu ogniwo o rachunki bankowe dłużnika. No w zależności od tego, czy będzie toczyła się egzekucja z nieruchomości, czy to 20 zł, no to powiedzmy średnio to jest około 70 zł z kosztami korespondencji. Rozumiem. 65-70 zł.
0: Czyli powiedzmy w 100 zł się zmieścimy, jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana. Co dalej? Jak to dalej przebiega, patrząc oczywiście oczami wierzyciela?
1: Oczami wierzyciela, jeżeli chodzi o koszty, to na, na, etapie, no, na, na etapie zaliczki są koszty, następnie komornik dokonuje czynności egzekucyjnych. I w zależności od tego, czy te czynności są skuteczne, czy jest majątek, z którego można prowadzić egzekucję, czy jest majątek, który komornik z pienięży sprzeda ruchomości, sprzeda samochód dłużnika, czy pieniądze są na koncie, czy dłużnik pracuje i zajęcie wynagrodzenia, osiąga wynagrodzenie pozwalające na na, na realizację tytułu, czyli powyżej minimalnego, no to wtedy te wszystkie koszty, łącznie z kosztami oczywiście zaliczki oddaje dłużnik. To jest po stronie dłużnika. W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada obciążania dłużnika kosztami. Dłużnik ponosi koszty postępowania egzekucyjnego, ponieważ to jest inaczej niż w postępowaniu przed sądem. Płaci strona przegrywająca. Tutaj ta zasada jest taka, że płaci dłużnik. Wierzyciel też w odpowiednich przypadkach, ale o tym zaraz powiem, kiedy płaci. No i jeżeli ta egzekucja jest skuteczna, to Dłużnik spłaca wszystkie należności dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym plus wpłacone wcześniej zaliczki. Jeżeli toczy się egzekucja z nieruchomości, to jeszcze powiem Państwu taką, no wtedy trzeba tą nieruchomość oszacować. Komornik powołuje biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego do szacowania nieruchomości i tutaj ta zaliczka jest najwyższa na szacowanie nieruchomości, mieszkania, to w zależności od tego jaka to jest nieruchomość, czy mieszkanie, czy działka, czy dom, to ta wysokość zaliczki no, waha się nawet od 1200 do jest bardzo skomplikowana gospodarcza nieruchomość, to, to, to nawet może być kilka tysięcy złotych, ale to też... Jest zaliczka na wydatki i też później ze sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności te pieniądze oddaje się wierzycielowi. Więc jak jest egzekucja skuteczna? Wszystkie koszty są po stronie dłużnika. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna, no to te zaliczki ponosi w postępowaniu wierzyciel. To nie znaczy, że mu te pieniądze przepadają, bo zawsze może wszcząć kolejną egzekucję w celu odzyskania tych, tych środków. Może dłużnik, nie wiem, podejmie pracę, osiągnie emeryturę, rentę, może poprawi się jego stan majątkowy, to jest wtedy szansa na odzyskanie. No ale która? stron musi te koszty ponieść. Nie ponosi państwo, nie ponosi komornik. To są koszty, które ponoszą, ponoszą strony postępowania.
0: Czyli jest ryzyko, że jeśli udamy się do komornika, to w efekcie możemy, możemy jeszcze dołożyć do tak zwanego interesu
1: skuteczność egzekucji waha się w granicach 20%. Takie są realia, więc jest ryzyko, że te koszty, koszty zaliczek poniesie wierzyciel. Oczywiście, to zawsze jest jakieś ryzyko.
0: No to teraz chciałem zapytać o to, jak wygląda to z punktu
1: widzenia dłużnika. Z no no punktu widzenia dłużnika mm-hmm. wygląda to następująco. Co prawda, jak Państwo wiecie doskonale, nie ma czegoś takiego jak nieuchronność egzekucji w polskim prawie. Właściwie w każdych systemach prawnych nie ma nie... konieczności egzekucji. To nie jest tak jak nieuchronność kary w postępowaniu karnym. Egzekucji można uniknąć spłacając swoje zobowiązania. Nawet nie trzeba czekać na wyrok sądu. Yy, można zawrzeć ugodę, można od razu spłacić niezapłaconą fakturę. Jeżeli dłużnik dopuszcza do wszczęcia egzekucji, to wtedy oprócz wszystkich wpłaconych zaliczek, o których mówiłam wcześniej, dłużnik ponosi tak zwaną opłatę egzekucyjną i ta opłata egzekucyjna, co do zasady wynosi 10% od wyegzekwowanego roszczenia. Jak komornik wyegzekwuje 1000 zł, to od 1000 10%. Jak 2000, to
0: 10%. Ale to są pieniądze komornika, tak? To
1: są pieniądze, nie komornika, ale pieniądze w postępowaniu egzekucyjnym. Zaraz powiem, co się z tymi pieniądzmi dzieje. Z tym, że najwyższa opłata, jaką dłużnik może ponieść, to 50 tysięcy, czyli nawet za wielomilionowy dług 50 tysięcy, to już nie idzie te 10% od, od wysokości. Najniższy to 150 zł. Jeżeli dłużnik zapłaci w terminie 30 dni od razu po wezwaniu, no to wtedy ta opłata jest obniżona. I te pieniążki nie są pieniążkami komornika, To są pieniądze Skarbu Państwa. Komornik z tych pieniędzy dopiero otrzymuje prowizję, z której utrzymuje całą kancelarię, pracowników, programy komputerowe, no i siebie. koszty Jasne. osobowe i rzeczowe. Później płaci podatek i później to, ten, ten, to, co zostaje, czyli dochód komornika, to są już pieniądze komornika.
0: Okej, okay. to w takim razie proszę powiedzieć, dlaczego bardzo wielu z tych, którzy tej egzekucji komorniczej są poddawani, zaczynają negocjować z komornikiem, jeśli to wszystko jest tak poukładane, jak pani mówi. Jest jakieś pole do tego, żebyśmy o tej opłacie mogli rozmawiać
1: z komornikiem? Nie ma żadnych w tej chwili negocjacji z komornikiem, dlatego że jest wyraźny przepis, który mówi, że za niewłaściwe pobranie opłaty egzekucyjnej, opłata egzekucyjna jest sztywno ustalona. Są przypadki takie, tutaj 150 zł, tutaj tyle, ale to jest ustalone sztywno. Nie ma widełek od do, jest 10%. A jeżeli komornik weźmie, pobierze opłatę niezgodną z ustawą, zaniżoną albo zawyżoną grozi nam y, odpowiedzialność karno-skarbowa. czyli my nie możemy narażać skarb państwa na straty, pomijając, pobierając na przykład nie wiem, 5% czy 2% zamiast 10%. Dłużnik może w wyjątkowych wypadkach złożyć do sądu. Wniosek o miarkowanie opłaty egzekucyjnej, ale to są wypadki wyjątkowe. Dłużnik musi uzasadnić szczególną swoją sytuację, no i niski nakład pracy komornika. Ten przepis został wprowadzony wiele lat temu ze względu na sytuację służby zdrowia, jednostek służby zdrowia, szpitali. Wtedy, kiedy toczyły się egzekucje przeciwko szpitalom. Ze względu na szczególny podmiot, czyli na ten, znaczy ustawodawca nie określił, że dotyczy to szpitali, ale taki, taki, taki było, taka była przyczyna wprowadzenia tego przepisu na szczególnie, na ten szczególny podmiot. I egzekucje na szpitale były w złej kondycji. Toczyły się egzekucje, firmy, które zaopatrywały szpitale Wygrywały sprawy w sądzie pracownicy, czyli pielęgniarki, lekarze wygrywali pracę w sądzie i wtedy toczyły się egzekucje przeciwko szpitalom. I... To była taka przyczyna do tego, żeby jakieś były widełki do, no powiedzmy w cudzysłowie bardzo negocjacji do obniżania opłaty egzekucyjnej. Teraz też to wszystko jest, ale to jest bardzo formalne postępowanie. I to o tym decyduje sąd, nie komornik. Komornik od 2019 roku podlega, nawiązuje się między komornikiem a prezesem sądu podległość służbowa. Komornik jest stricte przy sądzie, jest to urzędnik, funkcjonariusz publiczny, nie jest to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który może negocjować stawki. Z drugiej strony, patrząc od naszej strony komorników, my musimy każdą sprawę przyjąć. Nawet jak wiemy, że ta sprawa będzie nieopłacalna, że na niej nie zarobimy, że mało zarobimy. Każdą sprawę mamy obowiązek przyjąć i każdą sprawę rzetelnie poprowadzić.
0: To za chwileczkę, jeśli pani pozwoli, wrócimy do odpowiedzialności, nie wrócimy, porozmawiamy o odpowiedzialności komorników. Przypomnę, pani Monika Janos, pani mecenas jest przewodniczącą Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu i jest dzisiaj z nami w reakcji 24 Radia Wrocław 71 391 00, 00. to nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Reakcja 24 małpka Wrocław.pl to jest adres mailowy. Mogą Państwo do nas także Pisać. No i teraz sprawa pani Olgi, która pracuje w sklepie i zarabia 3000 zł na tak zwaną rękę. Ma zajęcie komornicze na rachunku bankowym, na który wpływa kwota z wynagrodzenia za pracę. No i oprócz tego co miesiąc z zajętej pensji komornik ściąga na poczet jej długów w kwotę 1100 zł, a więc na konto wpływa 1900 złotych. Pani Olga pyta tak, czy komornik ma prawo zająć z konta całą kwotę, która wpłynie, czy tylko jakiś procent. Chcę zaznaczyć jeszcze, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko i na to konto wpływają również alimenty w wysokości 400 zł na dziecko. Nie mam innego źródła utrzymania. Pani Olga kończy. Czyli z tego, co co pisze pani Olga, 1900 zł zostaje po zajęciu komorniczym, plus 400 zł jest dodatkowo na dziecko z alimentów, czyli razem 2300 zł ma pani Olga dla siebie na życie i dla dziecka.
1: Poruszył pan redaktor bardzo ważną sprawę. Mianowicie alimenty, czy kwoty z programu 500+, i inne świadczenia rodzinne, są, szanowni państwo, chronione przez prawo i nie podlegają zajęciu. Najlepiej i najbezpieczniej jest założyć konto, są dostępne takie konta w ofercie banków, na dziecko, gdzie będą wpływały alimenty. Czyli
0: czyli mamy dwa różne konta, swoje i konto dziecka.
1: bo, może, bo od 2018 18 albo 2016 roku, od 2016 roku, 8 września, całkowicie obsługą zajęć kont, za obsługę zajęć egzekucyjnych odpowiedzialne są banki. Komornik, komornik nigdy nie widział, co, jakie, jakie, jakie kwoty wpływają na konto bankowe. Zajmując konto, komornik nie przejmuje nad tym kontem rachunku. Nie Historii Nie widzi co wpływa, wysyła tylko pismo do banku, że środki zajmuje, a obsługą zajmuje się bank. I te kwoty jak na przykład świadczenia z programu 500+, są zaznaczane, one są oczywiście chronione, ale bank od razu widzi, bo one są jakoś tak specjalnie znaczone, że są to środki z programu 500+, i od razu z automatu te pieniądze zwalnia. Gorzej jest z alimentami, bo tak naprawdę, szanowni państwo, no każdy mógłby wpłacać jakieś pieniądze i pisać alimenty, alimenty, alimenty. Więc najbezpieczniej jest założyć konto na dziecko. Jak komornik ściąga alimenty, czy jak rodzic płaci alimenty, to bo alimenty są dla dziecka. To nie na konto przedstawiciela ustawowego drugiego rodzica, tylko na konto dla dziecka.
0: Ale... I wtedy te pieniądze są bezpieczne. Tutaj
1: są bezpieczne. Komornik nawet względów, się nie
0: może pomylić i zabrać tych pieniędzy.
1: Należy udać się do kancelarii, złożyć wniosek, udowodnić, że są te alimenty i wtedy komornik zwolni. Ale to jest już procedura, już zajmuje czas no tak. i już generuje jakieś no, nerwy niepotrzebne. No tak,
0: i my musimy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem. No naprawdę.
1: W gdy komornik zajął rachunek bankowy, na które wpływają kwoty z różnych źródeł, z wynagrodzenia za pracę, czy z tytułu alimentów na dziecko, które oczywiście są ustawowo wolne, mówi się, że one tracą swój swoisty charakter, że to jest jak zasadą gara. Wszystkie te środki są wymieszane, one nie są wynagrodzeniem, a stają się takimi anonimowymi środkami, które bank przelewa komornikowi. I tak jak mówię, nie zawsze można rozpoznać źródło pochodzenia i nie zawsze jest wiadomo bez udowodnienia, że są to alimenty. Natomiast jeszcze co innego chciałam poruszyć, poruszyć granice zajęcia, zajęcia rachunku bankowego, co do zasady oznacza, że komornik wszystkie środki, że wszystkie środki zajmując powinny wpływać na konto komornika, ale jest minimum socjalne, jest ograniczenie, czyli co miesiąc, Kwota 1960, bo to jest 75% minimalnego wynagrodzenia, ma zostać na koncie. Ta kwota co miesiąc się odnawia. Co roku to minimalne wynagrodzenie zmienia się, 75% jest. Yy, tylko co? I, I te pieniądze muszą zostać. Czyli teoretycznie, jak, do, dla, jak pani Oldze zostaje 1900, wpływa na konto, plus 400 alimentów, to teoretycznie ta kwota. 1960 ma zostać na koncie. Czyli pani Olga tutaj musiałaby w jakiś sposób, no. Yy... No, gdyby miała te środki z tytułu, tytułu alimentów na konto dziecka, no to więcej by wtedy jej na tym rachunku bankowym
0: oczywiście zostawało. No tak, ale trzeba też przyjąć taką oto sytuację, że jeśli dostajemy, no nie wiem, tak się może wydarzyć w, w danym miesiącu, dwa razy pensję, no bo pra, pracodawca się pospieszył Ach. z drugą pensją. No to, no to wtedy może być tragedia, tak. ponieważ komornik zabierze nam całą jedną pensję i zostawi z tej drugiej tylko minimum socjalne, no, a w lutym jak nie będzie wpływu, no to, no to no właśnie. A
1: kto ustawodawca przewidział, to ustawodawca celowo wprowadził ten przepis. My komornicy tylko przepisy wykonujemy, ust, ustanawia Sejm, Senat, ustawodawca, więc nie do nas pretensje, ale i to się panie redaktorze w grudniu często zdarza. Przed Ludzie proszą, a tam może pracodawca byś wcześniej wysłał tą wypłatę, pracodawca wysyła i może zdarzyć
0: się. Ale też bez proszenia, bo to jest taki chyba niepisany nie, nie zwyczaj, dokładnie. tak, niepisany zwyczaj, że, że te pieniądze przychodzą trochę wcześniej w tym, w tym grudniu, kiedy no, są święta i, i był, no, Mam nadzieję, że wróci ten Sylwester, w związku z tym no, te wydatki większe mamy.
1: Także pilnujcie państwo, pilnujcie państwo tego limitu, żeby później nie było jakichś, no takich przykrych. A
0: czy można w takim razie poprosić komornika o, o, o zwrot, mówiąc, że właśnie taka, a nie inna sytuacja się wydarzyła, że są komornik... No
1: komornik nie może działać w, wbrew przepisom prawa. Komornik... Czyli
0: nie, można, czyli, czyli nie może poprosi, spowodować... Żeby się
1: zgodził, ale to wie pan, czy bank się zgodzi, czy bank wie, żeby podjąć decyzję. Hmm. Jeżeli bank jest wierzycielem, no to też to... to... To to potrwa.
0: Czyli tu trzeba trzeba z pracodawcą wcześniej porozmawiać, że mamy kłopot i bardzo go poprosić, żeby nie był zbyt dobry.
1: Żeby to było raz tak, raz w miesiącu, żeby to pilnować.
0: Pani Kasia do nas napisała, dzień dobry. Jak mogę zachęcić, tu jest cudzysłów, komornika, by podał mi, jaka jest sumaryczna wartość zadłużenia mojej zmarłej mamy. Ja spadek odrzuciłam, natomiast sąd rodzinny wezwał mnie w odpowiedzi na wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich do podania sumy zadłużenia i bez współpracy z komornikiem nie mam jak odpowiedzieć na wezwanie sądu. Do komornika, o którego były toczone sprawy zadłużenia. Um, otrzymał Komornik otrzymał ode mnie wniosek z prośbą o podanie oraz prośbą mailową i telefonicznie tak informacji, ale nie odpowiada, bo twierdzi, że nie ma takiego obowiązku.
1: To rzeczywiście komornik może, jeżeli nie robi spisu inwentarza, jeżeli nie prowadzi spisu inwentarza, to wtedy, jeżeli prowadzi postępowanie w sprawie spisu inwentarza, czyli ustala wartość czynną i bierną spadku, to wtedy oczywiście z urzędu to ustala. Natomiast komornik komu może podać? Może podać komornik wierzycielowi, który, którego roszczenie jest stwierdzone w tytule wykonawczym. jakie jest to roszczenie? A co do spadkobierców, jeżeli pani, yy, bo pani odrzuciła spadek, czy pani przyjęła z dobrodziejstwem inwentarza?
0: Spadek odrzuciłam, natomiast sąd rodzinny wezwał mnie w odpowiedzi na wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich do podania sumy zadłużenia. Tak, to napisała do nas nasza słuchaczka. Tylko
1: strony, jeżeli... jeżeli, Musiałabym się nad tym głębiej zastanowić. Jeżeli rzeczywiście spadkobierca przystąpi do postępowania, to wtedy komornik musi mu uzasadnić. No sąd może po prostu zapytać komornika. Z tym, że sprawy, które toczą się u komornika to miejcie państwo świadomość, że to nie, nie, nie całe zadłużenie. Mo, mogą się toczyć sprawy u innego. Komuścia. No
0: tak, ja rozumiem, ale, ale jest sytuacja ale ta ta, u, właśnie. te
1: konkretne u tego, te konkretne...
0: To, pani mecenas, umówmy się tak, że, że pani e, s- wiem, sprawdzi pani Oldze, bo... sytuację i może się umówimy i myślę, że to też ważna informacja dla, dla większej liczby słuchaczy no, i tak. słuchaczy i byśmy może odpowiedzieli króciutko na antenie Radia Wrocławia, jak sobie z tą sprawą poradzić. W ogóle Dobrze? możemy
1: tematycznie przygotować się i Świetnie. zrobić audycję na temat właśnie dziedziczenia długów i właśnie tej odpowiedzialności spadkowej, bo to widzę, że Państwa też interesuje. Świetnie,
0: to w takim razie już na taką audycję się umawiamy, a ten konkretny przypadek no, będę prosił, by a, spróbowała tak. Pani jak najszybciej rozeznać, żebyśmy mogli odpowiedzieć naszej słuchaczce. A teraz Pan Bartłomiej z okolic Grodu zna nasz numer telefonu. Świetnie, 71 391 00. 00 zero, zero. Przypomnę go przy okazji. Dodzwonił się do reakcji 24 Radia Wrocław. Słuchamy pana bardzo uprzejmie.
2: Dzień dobry. Dzień bardzo. dobry. Witam serdecznie pana i witam panią. Ukłony. Dzień dobry. Mam takie zapytanie. Powiedziała pani tutaj na antenie, że komornik może maksymalnie zająć 25% minimalnego wynagrodzenia. A proszę mi powiedzieć, czy w przypadku, jeżeli komornik zajmuje pensję czy to dłużnika, który jest winny za alimenty. To też jest ta sama sytuacja, że maksymalnie 25% wynagrodzenia?
1: Nie, ja nie powiedziałam o 25%. 25% emerytury czy renty może zająć. Wynagrodzenie podlega zajęciu w wysokości 50%, z tym, że minimalne jest wolne od potrąceń, czyli musi zostać dłużnikowi, a na alimenty zajmuje 60% i wtedy to minimalne nie podlega ograniczeniu. Na alimenty 60% z pensji, bez względu na to, czy dłużnik zarabia minimalne wynagrodzenie, czy więcej niż minimalne. Na inne zobowiązania, które nie są zobowiązaniami alimentacyjnymi 50%, ale musi zostać ta, ta kwota minimalnego wynagrodzenia, a renta emerytura jest 25%.
2: Rozumiem. A teraz mam drugie takie pytanie. Jeżeli dłużnik uchyla się od płacenia alimentów i jest młody, że tak powiem, czy może
1: komornik ściągać te pieniądze, które jest winny z jego rodziców? Może komornik ściągać te pieniądze pod warunkiem, że sąd wyda taki wyrok. Czyli jeżeli jest egzekucja bezskuteczna względem no, ojca czy matki, rodzica, to wtedy można wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów od wstępnych, czyli od dziadków, pradziadków. W linii prostej odpowiada się. Jeżeli jest bezskuteczna, to wtedy od dziadków, od pradziadków, no i wzwyż tak dalej. No tak samo alimenty też dzieci są zobowiązane płacić rodzicom. Alimenty też mam sprawy. Co prawda jest ich zdecydowanie mało. To na palcach jednej ręki mogę policzyć, ale też mam sprawy, kiedy dziecko jest obowiązane do płacenia alimentów starszym rodzicom, a nie płaci, nie utrzymuje.
2: Dobrze, mam takie zapytanie. Czy mogłaby Pani powiedzieć, jak by wyglądała procedura Czyli tego powrotu tak jakby do sądu, żeby sąd wydał, żeby można było ściągać alimenty z rodziców tego, tego, tej osoby, która jest winna na alimenty?
1: To na zasadach ogólnych. Pozew o zasądzenie alimentów. Tak jak pozew o zasądzenie alimentów względem dziecka tak samo.
2: No, dobrze, to proszę, alimentów. proszę mi powiedzieć, czy na przykład jeżeli sąd wydał wyrok i osoba, która się od alimentów i robi wszelkiego rodzaju, Halo, halo? Więc jest jakiś okres czasu, że ten komornik tam przy, postęp, prowadzi postępowanie egzekucyjne i przez jakiś czas tam nie, no nie może ściągnąć tych
1: pieniądze, czyli co? Daje zaświadczenie, z tak, którym zaświadczenie tak. możemy iść do sądu, tak? Tak, ja przypuszczam też, jak są takie postępowania, to też sądy ściągają akta od komorników albo informację, że egzekucja jest bezskuteczna. Tak, komornik może wydać na wniosek w każdym czasie takie zaświadczenie, że egzekucja jest bezskuteczna. Ile wpłacił dłużnik, przez jaki okres, bo bezskuteczna Skuteczna egzekucja to nie znaczy, że dłużnik nic nie wpłacił, bo jak on będzie wpłacał złotówkę, dwa złote, dwadzieścia grosza, oczywiście koloryzuje to. No to też jest bezskuteczna, bo skuteczna egzekucja, jak, 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 jak wszystko jest na bieżąco.
2: Dobrze, a mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, na przykład jest wyrok sądu o zasądzonych alimentach i jest ta bezskuteczność, czyli jak ja poszedłem do komornika i y, ciągle czekam na te pieniążki, że tak powiem, to komornik, y, czyli to jest tak jakby dożywotnio zasądzone, że ta osoba będzie musiała oddać kiedyś te pieniądze w przyszłości, bo na przykład teraz uchyla się, ale nie wiem, kiedyś z biegiem czasu podejmie pracę i to tak jakby zostanie, no, cały czas jest na nią nałożone to, że ona będzie musiała oddać, czyli ja po jakimś czasie będę musiał się przypomnieć do komornika, żeby komornik na nowo ściągał od niej pieniążki.
1: Ale ta egzekucja jest u komornika cały czas. Komornik nie umarza z powodu bezskuteczności, no chyba, że na wniosek, chyba, że pan sobie życzy umorzenia, no to wtedy oczywiście trzeba będzie złożyć sprawę na nowo do komornika. Natomiast jeżeli pan raz złożył u komornika i ta egzekucja cały czas jest u komornika, a ona jest bezskuteczna, to bezskuteczność egzekucji w alimentach nie jest powodem do umorzenia egzekucji. Po pierwsze. Po drugie, komornik z urzędu Pan nawet nie musi przypominać się, że sprawa jest tutaj komorniku u ciebie, zrób coś. Komornik z urzędu jest zobowiązany prowadzić dochodzenie w celu ustalenia tych źródeł stanu majątkowego czy dłużnika przynajmniej raz na pół roku jest obowiązany powtórzyć wszystkie czynności, ale w tej chwili dzięki dzięki właśnie ulepszonemu systemowi przepływu informacji z ZUS-em, jeżeli raz zapytamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy dłużnik pracuje, czy, 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 czy kto jest pracodawcą, kto odprowadza składki i Zakład Ubezpieczeń Społecznych widzi tego dłużnika jako dłużnika alimentacyjnego, to w momencie, kiedy on podejmie pracę, zakład nas informuje o tym, że ten dłużnik podjął pracę, czyli teoretycznie nie musimy, bo to jest przynajmniej raz na 6 miesięcy, to może być raz na 3 miesiące, raz na miesiąc, ale wiadomo jak to w praktyce bywa. Jest teraz o wiele łatwiej odwrócony przepływ informacji, że to ZUS informuje i nam się wyświetla, że ten dłużnik podjął pracę. I coś jeszcze chciałam Panu o tych alimentach powiedzieć, a No i te alimenty będą co miesiąc, bo te alimenty to są co miesiąc, prawda zwiększa się ta kwota zadłużenia i te alimenty będą co miesiąc płatne dziecku alimentowanemu do czasu, kiedy ono się samo, kiedy się nie usamodzielni. A to, czy się te alimenty nie wygasają jakby z mocy prawa. Kiedy się dziecko nie usamodzielni? Dla każdego dziecka to jest inny czas. Jeżeli dłużnik, który ma płacić alimenty uzna, że jego obowiązek alimentacyjny wygasł, bo dziecko jest samodzielne, może podjąć pracę, to wtedy on sam musi wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i sąd Stwierdza, bada, to też jest pozew, musi wystąpić z pozwem oczywiście do sądu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Sąd na podstawie dokumentów, zaświadczeń, zeznań świadków wydaje wyrok, że obowiązek alimentacyjny od tego i tego dnia wygasł. I wtedy komornik tylko dochodzi tych, tych, tych zaległych alimentów.
2: Dobrze, bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia do widzenia. Wszystkiego dobrego, panie
0: Bartłomieju. Pozdrawiamy, Migru. A teraz na antenie Radia Wrocław w reakcji 24 panią Aleksandrę Ząbkowic Śląskich. Witamy, dzień dobry, pozdrawiamy Ząbkowicę. Słuchamy
3: uprzejmie dzień, pani Dzień
4: dobry, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, pani Komornik. Ja mam takie pytanie odnośnie minimum socjalnego w przypadku, kiedy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i jego konto, na które wpływają pieniądze, jego na życie, to konto firmowe. Czy w tym przypadku również komornik ma obowiązek zostawić? Ponieważ ja od dłuższego czasu, właściwie od półtora roku funkcjonuję w ten sposób, że wszystkie pieniądze, jakie wpływają na konto firmowe są mi zajmowane, a jest to mój jedyny dochód, czyli pozostaje w zasadzie bez dochodu.
1: No niestety nie powiedziałam właśnie tego Państwu, że to dotyczy osoby konta, osoby fizycznej, to minimum socjalne. Przedsiębiorców to to nie dotyczy, niestety. Pani jedynie, co może... żądać, ubiegać się o to, aby komornik co miesiąc zwolnił pani konto na bieżące wypłaty dla, 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 dla pracowników, ale to też jest procedura. Trzeba przedstawić mhm. niebudzący wątpliwości dowód, czyli listy płac e, pracowników, no, uwierzytelnione odpisy. Nie odpis...
4: pracowników, ale w zasadzie, e, gdyby nie jakieś tam inne inne osoby, które mi pomagają, to funkcjonuje... E, e. I, I
1: w zasadzie nie mam za co żyć. Tutaj ustawodawca rzeczywiście bierze pod uwagę profesjonalizm mam, tak? przy prowadzeniu działalności gospodarczej i tego ograniczenia nie zastosował. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Proszę Państwa, pani mecenas Monika Janus. 71 391 000 000 jest dzisiaj Państwa gościem w reakcji 24 Radia Wrocław. No to teraz takie pytanie, które nasuwa się po odpowiedziach, które Pani przed chwilą udzielała, mianowicie no jest sytuacja taka, że, że, że rodzice widzą, iż syn, córka żyje tak, że za chwilę no właśnie komornik może zapukać do, do, do drzwi rodziców no bo no bo nie pracuje latorośl, a, a ma skądś pieniądze, bierze jakieś chwilówki itd. itd. Więc jak Pani pozwoli, to, to o tym za moment, bo jest Pan Jerzy z Wrocławia, a jest u nas ten zwyczaj, że no, ci, którzy telefonują, mają pierwszeństwo. Później będzie również Pan Jerzy, ale tym razem z Legnicy. Dzień dobry, Panie Jerzy, pozdrawiamy Wrocław.
3: Dzień dobry wszystkim, kłaniam się. Ja takie szybciutkie mam pytanie do pani Komornik, tak nazwijmy to. Eee... To pytanie eee? nazwijmy. Tak, tylko Tam. pytanie, oczywiście. No oczywiście, na imię
0: krótkim, dobra. Tak,
3: mianowicie, pani użyła zwrotu, Komornik zajmuje konto bankowe. Dobra, koniec, skupmy się na tym. Ja miałem taki przypadek, że coś tam, ja prowadzę firmę jednoosobową, że coś tam nabroiła moja żona i miała jakieś zobowiązanie, o którym nawet ona nie wiedziała, bo jeszcze do niej nie przyszło. Zobowiązanie komornicze rzędu, no nie wiem, drobne rzędu powiedzmy 200 zł. jakiś tam coś pewnie chodziło, jakiś mandat, nieważne. No i ja w banku się dowiaduję że ja mam zajęte konto bankowe przez komornika. Oczy takie wielkie, o co chodzi, co jak. Pokazują mi dziewczyny tamten, tamten nakaz blokady konta, się okazuje, że to moja żona nabroiła. No dobrze, no to ja się ściąłem strasznie, dlatego że... Konto firmowe jest kontem firmowym i z tego konta się robi różne operacje. Tymczasem zadłużenie jest. Blokada komornicza przyszła nie na kwotę zadłużenia powiedzmy tej mojej żony, czyli powiedzmy tych 200 zł, tylko przyszła blokada na całe konto. Mm-hmm. No to dobrze, że ja jestem z Wrocławia, siadłem w auto, biegiem pod adres tam na Legnickiej do tej pani Komornik Młodej, no i mówię, że tu jest jakaś lipa, proszę bardzo, co by nie było, ja płacę ten, ten dług żony, ale proszę mi odblokować konto, bo kurczę kradniecie mi wiosło, a jestem na środku nurtu, prawda? Trzeba dalej wiosłować. No i takie coś miało miejsce. Stąd moje. A, a konto
0: zostały odblokowane?
3: No, ale to konto zostało odblokowane jak? Ta pani powiedziała, tak proszę bardzo, ja już odblokowuję konto i dwa dni trwał przekaz listu od tej pani komornik do banku, żeby bank odblokował. No ludzie, no to tak nie można postępować. Ja uważam, że jeżeli ktokolwiek nabroił na jakąś kwotę, która jest w pełni jest pokryta kontem bankowym, to zajęcia jakiegokolwiek można dokonać do wysokości tej kwoty, a nie do blokowania konta. Miałem podobny przypadek. Yy, tam... Panie, ale to miało, być
0: krót... to miało być krótkie pytanie, mówił pan.
3: Dobra, nie przeszkadzam. Nie nie, przeszkadza, panie, panie,
0: się... nie przeszkadza pan. pan. Pa, posłuchajmy w, e, wspólnie Dobre, komentarza dobra. pani mecenas.
3: E, e... Dzięki, dzięki, ładne.
1: Jestem zdziwiona tym, co pan mówi, bo e, początkowo myślałam, że pan się pomylił i mówi pan o urzędzie skarbowym. Bo wiem, że w egzekucji administracyjnej jest taki przepis, że rzeczywiście i mandat komornik skarbowy, czyli urząd skarbowy ściąga. Wiem, że rzeczywiście jak jest na 200 zł, to zablokowało jest całe konto, u nas tak nie powinno... Znaczy trudno mi się odnieść do tego konkretnego przypadku, bo nie znam tego Gdzie? przypadku, nie tak, znam fakt tak. sprawy. Ale my zajmujemy, i to wynika z kodeksu, powinniśmy zajmować y, tylko y, pieniądze do wysokości egzekwowanej należności, czyli do tych 200 zł, a nie całość, to po pierwsze. Tutaj, no, nie wiem, dlaczego tak się stało. A po drugie, jeżeli konto jest na pana to ja nie mam prawa zająć konta innej osoby, nawet gdyby to była żona. Chyba, że mieliście konto wspólne to wtedy jest Nie. możliwość zawarcia, jest możliwość zajęcia konta wspólnego małżonków, a czy tam konta wspólnego um, dwóch osób, ale wpływy wtedy no, dzieli się, bank przelewa te wpływy um, procentowo, tak jak mówi umowa, czyli jaki jest um, udział w wysokości jednej, drugiej, no to jedna, druga wpływu i tak dalej, i tak dalej. Także powiem panu, że jestem zdziwiona tym, przypa- tym, 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 tym przypadkiem, ale jak pan mówi, że pan był w kancelarii komorniczej, komornik odblokował i trzecia kwestia też blokada i zajęcia rachunku bankowego to naprawdę odbywa się w tej chwili w systemie teleinformatycznym
3: I to trwa... w tej chwili tak ale to było kilka lat temu tak profesorin to jest lat... na pomyłka
1: tak. to tak to tak to teraz to jest zmniejszone no to powiem panu szczerze że jestem zdziwiona tą sytuacją bo Dobra. no tak powinno być Ale panie Jerzy, może to
0: jest tak, że to było kilka lat temu i że od tamtego czasu już się to nie zdarza. A pan był miał pecha, że był pan ostatnim tak potraktowanym człowiekiem.
1: (grystanie) Mogę tylko
3: przeprosić. Zakończmy to taką taką optymistyczną informacją. Dobra, wszystkiego miłego. Pozdrowienia panie Jurku. Dużo
0: zdrowia. Dziękuję za ten telefon. Naczekał się pan Jerzy z Legnicy, ale teraz, panie Jurku, z pozdrowieniami dla Legniczanek i Legniczan i dla pana. Witam na antenie Radia Wrocław w reakcji 24 i i razem z panią Meceną z Moniką Janos, słuchamy uprzejmie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry pani mecenas. Dziękujemy wszyscy Legnicanie, przypuszczam dziękuję za pozdrowienia. E, więc ja troszeczkę wrzucę chyba e, no, kamyczek do tego ogródka komorniczego. Więc tak, e, kilka rzeczy. E, po pierwsze miałem sprawę, miałem taką sytuację, sądziłem sądziliśmy się, firma nasza sądziła się z firmą e, inną. Tamta firma wygrała jeden proces, później się odwołaliśmy, myśmy wygrali i na podstawie tego pierwszego procesu ta firma poszła do komornika i komornik zajął nam konto. Później oddał te pieniądze, ale oddał dopiero po trzech miesiącach. Tyle czasu trwa walka z komornikiem, żeby oddał pieniądze nienależnie pobrane. To jest jedna rzecz. Dopiero kiedy napisaliśmy do Izby Komorniczej... Dopiero wtedy komornik się ruszył, żeby oddać pieniądze. A i to zwlekał jeszcze chyba z dwa tygodnie od tego, jak Izba Komornicza tam zainterweniowała. To jest jedna rzecz. Nie mówię o Legnicy w tej chwili, to inne miasto. Druga sprawa. My mieliśmy dłużnika, który który nam był po prostu winny pieniążki.
0: Dobrze, ale panie Jerzy, to może zróbmy tak. Poprosimy o komentarz pani mecenas do pierwszej sprawy i zaraz się zajmiemy drugą. Pani
2: mecenas,
1: co można powiedzieć? oczywiście mogę posypać głowę popiołem i przeprosić, ale nie odpowiadam personalnie za wszystkich komorników, którzy dopuszczają się tego typu przewlekłości. Jeżeli jest wyrok sądu, czy jest jakieś orzeczenie, które nakazuje wydać te pieniądze, które komornik gdzieś tam trzyma w depozycie, to robi się to niezwłocznie. Jeżeli jest są to, to pieniądze, znaczy jak komornik ma cztery dni na przekazanie, co do zasady oczywiście, bo są tam wyjątki, ale na przekazanie pieniędzy wierzyć. Jeżeli nie może wydać wierzycielowi, w pewnych sytuacjach może przekazać do depozytu sądowego. Być może tutaj tak było. Jeżeli zapadł dla pana jako dłużnika korzystny wyrok, że komornik ma pieniądze zwrócić, to wtedy powinien to zrobić oczywiście niezwłocznie, ale musi te pieniądze ściągnąć z depozytu sądowego. To jest depozyt ministra, rachunek depozytowy ministra finansów, nazywa. Uh-huh. Jest to na depozycie sądowym. Nie mamy wpływu na to, kiedy nam sąd z powrotem przekaże pieniądze. Natomiast jeżeli my mamy te pieniądze już przekazane, to do czterech dni maksymalnie pan powinien te pieniądze dostać. Pani mecenas, pan jest przewodniczącą? To dla wszystkich państwa, bo no to, to jest jeden no, konkretny przypadek. Ale jeżeli są takie sytuacje, to zawsze Państwo możecie skorzystać ze skargi na bezczynność komornika y, lub no komornik, od... no dobrze, ale... ale za to też grozi odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania za
4: bo... no
0: właśnie, Pani Jerzy, moment, bo pani mecenas Monika Janusz jest także przewodniczącą Rady Izby Komorniczej.
1: Czyli samorząd zareagował prawidłowo. Czyli,
0: czyli to czy, czy pani ma jako, jak, jako przewodnicząca e, jakiś instrumenty, by zdyscyplinować takiego pana, czy taką panią komornik.
1: Samorząd komorniczy jest po to, że między innymi, że wyczuwał nad nad prawidłowymi działaniami komornika sądowego. W momencie, kiedy samorząd komorniczy otrzymuje skargę na takie działanie komornika, to nie mamy takiej możliwości, jak sąd, na przykład, że możemy nakazać komornikowi coś zwrócić. Możemy, znaczy nie możemy możemy wyegzekwować tego obowiązku zwrotu. A sąd, czy prezes sądu już może. Bo jest taki przepis, który mówi, że że, 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 że sąd, czy prezes, sąd może wydać zarządzenie komornikowi. Izba zrobić tego nie może. Natomiast izba ma, samorząd ma taki instrument, jeżeli widzi, że te działania komornika są działaniami, yy, yy, które no, yy, powodują obrazę przepisów prawa, to wtedy za takie działanie komornik odpowiada dyscyplinarnie i możemy, mamy prawo, nawet obowiązek W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów prawa złożyć wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o zbadanie, czy nie nie zaszły okoliczności takie, które właśnie warunkują wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Także samorząd ma takie kompetencje. Natomiast prezes sądu czy sąd ma kompetencje, gdzie może bezpośrednio nakazać komornikowi i sprawdzić, czy to zarządzenie zostało wykonane.
4: Okej, druga sprawa. Mamy dłużnika, jest wyrok sądowy, zatrudniłem komornika do tego, żeby ściągnął pieniążki. Komornik po jakimś czasie przysłał mi informację, że jest nieściągalny i tak dalej. Co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ wystarczyło mi pół godziny na to, żeby wejść na internet i zobaczyć, że facet zasiada w siedmiu radach nadzorczych. A, a komornik nie jest w stanie ściągnąć 3,5 tysiąca złotych. Eee, więc teraz, e, ja, ja, jak działają komornicy, że on nawet nie wiedział, że e, facet jest w radach nadzorczych?
1: Trudno mi powiedzieć, jeżeli był wniosek egzekucyjny o to, aby sprawdzić cały majątek, e, czy był... aby zająć wierzytelności e, przysługujące z. z, 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 z z tytułu tych rad nadzorczych, to, to powinien to zrobić. Mało tego, wzywamy dłużników do wskazania mienia. Jeżeli nie, dłużnik nie dłużnik złoży wyjawienia majątku, gdzie jeżeli dłużnik nie, nie złoży wyjawienia majątku, to może zostać ukarany grzywną. No, no na opieszałość komornika y, przysługuje również skarga do sądu rejonowego, który może tego komornika zdyscyplinować. Dobrze, to trzecia sprawa. Ale mamy,
0: ma, Urku, mamy dwie minuty.
4: Tak, tak. Firma, w której, którą prowadzimy, no zatrudnia całkiem dużo ludzi i zdarza się, że przychodzą do nas pisma od komorników, żeby zająć wynagrodzenie, ale przychodzą też pisma, żeby zająć wynagrodzenie osób, które nie pracują już u nas rok, dwa, trzy po co w ogóle komornik wysyła nam takie pismo, na które my musimy odpowiedzieć i ponosić koszty tej odpowiedzi?
1: Dla, dla, dlatego, że jeżeli ma we wniosku napisane, aby zajął wynagrodzenie, to musi to zrobić. To jest jego obowiązek. Ale Zusie, mu się... powiedzą, czy my odprowadzamy za tą to osobę To rozumiem, składczy, ja to rozumiem, bo to bardzo mm, dla mnie to jest mm, Czasami denerwuje tych pracodawców i też do mnie dzwonią, a po co wypiszecie, jeżeli on tu już u mnie pięć lat nie pracuje? My nie mamy takiego rejestru. Musimy sprawdzić. On 5 lat już może temu nie pracować. Nawet komornik może mieć wiedzę sprzed roku, że może nie pracować, no ale mógł się wczoraj zatrudnić teoretycznie.
4: No, o, oczywiście, tylko że Państwo y, macie y, wgląd do ZUS-u, czy są odprowadzane składki, prawda? I możecie sprawdzić, czy są odprowadzane za taką osobę składki. Ale jeżeli ja nie mamy
1: koszty od wierzyciela, a mamy wpisane we wniosku egzekucyjnym, to musimy to zająć. To wtedy y, wystarczy, ja, że Pan to... zwróci to zajęcie i odpisze komornikowi, nie pracuje. No dobrze, od tego ale i tego muszę tnia. odpisać i muszę ponieść koszty. No przykro mi, na no, no takie... No ja ponosić taki koszty też
4: w takiej sytuacji. A jak nie odpiszę, to 2000 kary, tak? No
1: niestety, no takie mamy prawo.
4: No, no dobrze, ale proszę mi teraz powiedzieć, jeżeli ja idę do komornika, chcę wyjaśnić sprawę, a komornik mi mówi, że on sprawdzał w zus że kiedyś składki były płacone, więc może teraz też są, no to ja nie rozumiem tego po prostu. Dla mnie to jest naprawdę idiotyzm, bo zabiera mi czas. A proszę mi wierzyć, przez 18 lat prowadzenia firmy naprawdę tych pracowników się trochę przewinęło
1: i czasami mamy po 4-5 listów miesięcznie do pisania. No to 4-5 listów miesięcznie, no, no ja panu nic nie zrobię, no po prostu musi pan odpowiedzieć, komornik tutaj jest y, tą władzą, pyta pana tak jakby, tak samo jakby sąd pana zapytał, czy prokuratura, y, no należy to odpowiedzieć właśnie pod rygorem y, ukrania grzywną. I Nie odpowiadając może się pan narazić na
4: grzywnę. Dobrze, a jeżeli komornik nie, y, wyznacie grzywnę,
1: a pracownik nie pracuje, y, ja się mogę odwołać? Pan się może odwołać tylko, jeżeli pan, pan się może zawsze odwołać, ale odwołanie no. będzie zasadne, jeżeli pan udowodni, że pan odpowiedział komornikowi w terminie, a pomimo Aha. tego komornik pana ukarał grzywną. Aha, czyli, no dobra, okej. Okay. Dziękuję, jeśli się...
0: Dziękuję tak? bardzo. Osta- okay. Ostatnie pytanie, pani mecenas. Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej wstrzymuje zajęcia komornicze?
1: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje to, że postępowanie egzekucyjne no, ulega umorzeniu. Wtedy to postępowanie nie może toczyć się tak.
0: Bardzo dziękuję. Pani mecenas Monika Janus, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu, była dzisiaj gościem państwa w reakcji 24. Jesteśmy umówieni na taki większy temat związany z dziedziczeniem, z dziedziczeniem długów. Myślę, że że w marcu się spotkamy i o tym porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Bardzo panie miło mi
1: było. Pozdrawiam Państwa serdecznie.